0: L'évangile de ce jour suit immédiatement dans l'évangile de saint Matthieu, les béatitudes que nous entendions dimanche dernier. C'est par ces mots que commence le ministère public de Jésus, son premier grand discours. Et ses paroles sont inouïes. Comment osent il parler avec autant d'assurance des récompenses dans les cieux Et aussitôt après, il dit aux foules qui écoute « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Tous ces braves gens de Galilée ont dû être stupéfaits. Quoi « Quoi Nous Que peut-on faire pour la terre entière, le monde ?»« Qui est ce jeune homme qui nous parle et qui envisage dès ses premières paroles qu'elles auront un écho universel ?» Jésus voit déjà prophétiquement que ces paroles toucheront les hommes en général, la terre entière, le monde. Réfléchissons. Si la divinité de Jésus avait été inventée au IVe siècle par les conciles, comme beaucoup l'affirment, si c'étaient les évangélistes qui avaient construit une figure emphatique de Jésus, ils n'auraient pas mis dans sa bouche des paroles aussi invraisemblables, une prétention d'autorité aussi exorbitante il n'aurait jamais osé y aller aussi fort au risque de se discréditer. Nul n'a jamais prétendu connaître quelles seront les récompenses dans le royaume des cieux, ni appeler ses disciples à être la lumière du monde. Ou bien ce que Jésus de Nazareth a prétendu est légitime, et il est le Fils de Dieu venu du ciel, ayant pouvoir sur toute l'humanité, ou bien ce ne sont que tes affabulations et les évangiles n'auraient jamais traversé les siècles sans prendre une ride. Notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle donc à être le sel de la terre et la lumière du monde. Les deux métaphores sont antinomiques et se complètent. Le sel s'incorpore aux aliments que l'on mange et ce qu'on lui demande, c'est que sa, faveur, sa saveur se fonde dans celle des aliments sur lesquels on le répand. Si la bonne dose de sel est mise, on ne se rend même pas compte de sa présence. Plus sa vertu reste cachée, plus le sel disparaît de l'attention, mieux il remplit son rôle. Il en va ainsi, des disciples de Jésus dans la société. Leur témoignage est d'abord, Jésus commence par l'image du sel, celui des œuvres bonnes que produit normalement toute conscience droite. S'il n'y a pas comme fondement l'appartenance à l'humanité commune et la loi naturelle, la religion est un système religieux, artificiel, déraciné de l'humus commun à tous. Et cela produit le plus souvent une perversion de la religion quand elle se croit autorisée à s'affranchir de la loi naturelle, du bon sens commun. L'aliment auquel le sel donne goût, c'est notre âme humaine, nos facultés, nos vertus naturelles. La foi doit s'y mêler, relever leurs capacités, les enrichir. La foi surnaturelle reçue au baptême est greffée sur notre âme et elle doit peu à peu tout pénétrer, assaisonner. Cela conditionne la crédibilité de notre témoignage, la vérité de ce que nous prêchons. Sinon, on se rend méprisable et pire encore, on rend méprisable la foi dont on prétend être un super témoin. Si le sel devient fade, il ne vaut plus rien, dit Jésus. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. On doit être au moins aussi honnête, bon voisin, bon conjoint, bon parent que le lot commun. Nous voyons en répétition ces derniers temps les perversions morales que peuvent engendrer les meilleures raisons religieuses. Notre foi religieuse, doit être relié à notre humanité commune car notre Dieu, l'objet de notre religion, est aussi notre créateur. La fracture entre loi naturelle et foi surnaturelle, c'est le sel qui ne s'incorpore pas dans les aliments. L'aliment auquel le sel doit se mêler, c'est aussi nos contemporains, notre société. En ce sens, Isaïe nous propose aujourd'hui des exercices tout simples qui n'ont pas besoin d'afficher la couleur religieuse. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Regardons tous les autres autour de nous, chrétiens ou non, comme nos semblables. « Vivons comme tels avec eux, ne nous dérobons pas à eux, comme dit joliment Isaïe. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, si tu combles les désirs du malheureux, oui, nous sommes tous au même pain et peau. Mais il y a l'autre versant de notre condition de disciple que Jésus développe ensuite. Vous êtes la lumière du monde. On demande à la lumière dans une pièce ou dans une ville exactement le contraire de ce qu'on demande au sel dans la nourriture. Plus la lumière est élevée, plus elle ressort, plus elle est extérieure au lieu qu'elle éclaire, plus elle remplit sa fonction. En ce sens, notre parole doit savoir se faire prophétique, fendre le mur de la honte qui entoure le nom de Dieu dans notre société, passer outre les obstacles qui empêchent la lumière de briller. Si le mensonge a la majorité des voix, nous serons la voix de la vérité, seule contre tous. Je vous cite la mémorable homélie de Jean-Paul II à Washington en octobre 1979, qui eut un extraordinaire retentissement sur le combat pro-vie aux états « We will stand up. Nous nous lèverons. » Je le cite. « Lorsque le caractère sacré de la vie avant la naissance sera attaqué, nous nous lèverons, pour proclamer que personne n'a le droit de détruire la vie avant la naissance. Lorsque l'enfant sera considéré comme une charge ou comme un moyen de satisfaire un besoin émotionnel, nous nous lèverons pour rappeler que chaque enfant est un don unique et sans pareil de Dieu qui a droit à une famille unie dans l'amour. Lorsque l'institution du mariage sera abandonnée à l'égoïsme humain ou réduit à un accord temporaire et conditionnel qui peut être facilement rompu, nous nous lèverons pour affirmer l'indissolubilité du lien du mariage. Si nous nous pensons comme lumière du monde, ce n'est pas par sentiment de supériorité qui engendrerait en nous une attitude d'arrogance. Une des plus puissantes intelligences que la terre ait portée, un des plus grands convertisseurs d'âmes que l'Église ait connu, Saint Paul, disait de lui-même, c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient. C'est en combinant l'image du sel et celle de la lumière que nous trouverons l'attitude juste pour notre témoignage chrétien. À chacun de réaliser sa propre synthèse, selon nos tempéraments, nos vocations singulières, nos états de vie, le moment de notre existence, le public dans lequel on se trouve, on pourra tendre davantage vers le sel ou vers la lumière. Il faudra toujours chercher à être sel avant d'être lumière. Plus nous voulons être lumière, porter témoignage explicite à Jésus-Christ, plus nous devons être sels, plus nous devons cultiver des vertus morales fortes. Jésus nous invite dans cet évangile à être attentifs à l'impact de notre action sur les autres. Serons-nous jetés dehors et piétinés par les gens ou rendront-ils gloire à Dieu la capacité de nos auditeurs est à prendre en compte. Il y a une sensibilité à développer sur ce qui convient ou non à tel ou tel moment. Et puis l'expérience nous instruit. Nous pouvons ce dimanche nous examiner dans les deux directions. Est-ce que j'en fais trop ou trop peu Mes contemporains, collègues de travail, voisins, sont-ils mes semblables Ou est-ce que je me sens à part d'eux Ai-je tendance à donner des leçons aux autres à tout propos, me considérant apte à juger leurs convictions et actions Ou dans l'autre sens, suis-je trop timoré pour porter témoignage au nom de Jésus Ma crainte de parler de ma foi, de ma vie religieuse, des exigences qu'elle impose, n'est-elle pas davantage mue par le désir de ne pas nuire à ma position sociale au confort de mes relations familiales et amicales, à ma bonne réputation, plutôt que par le bien des âmes et leur salut. Jésus n'impose pas un comportement prédéfini au témoignage de ses disciples, il donne deux images, le sel et la lumière, et nous invite ainsi à chercher en nous-mêmes la solution, chacun pour soi-même. Demandons à l'Esprit-Saint de nous suggérer ce qu'il convient de faire. »